0: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ee, bu hafta konuklarım Ertan ve Emre, Soru Diyatı Ay'ın e, ortak kurucuları. Ee, ben kısaca kendilerine özgeçmişini okuyayım. Programının bu haftaki yayınına hoş... Kondurdurmam gerekiyor. Kendi başlıyor her hafta. Ben kısaca özgeçmişlerini okuduktan sonra sizden gelen soru cevaplarla devam edebiliriz. Yayın boyunca sorularınızı yandaki chat kısmından veya da videonun altındaki soru linkinden iletebilirsiniz. Ee, Özgeçifli olarak da Emre Ertan, Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği mezunu. Stanford Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı ve bir mobil pazarlama girişiminin kurucu ortağı ve CEO'su olma tecrübesi var. E, Slice Technologies ve Unroll.me e, şirketlerinde büyümeden sorumlu olarak görev yapmış. E, Emre Ertan şu anda AI destekli bu düzenine çalışan data analizi start-up'ı, Soru.ai'nin kurucu ortağı ve CEO'su. Ertan Doğrultan ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu, UCLA'da makine öğrenimi alanında yüksek lisans yapmış. E, kariyeri boyunca birçok doğal dil işleme, makine öğrenimi uygulamalar üzerinde çalışmış. E, Google'da da Google Assistant dahil olmak üzere birçok projenin geliştirilmesinde liderlik almıştır. Daha önce birçok final analitik uygulaması olan Compass'de kurucu ortağı ve CTO tecrübesi vardır. E, kendisi de şu an Sordat A'ın kurucu ortağı ve CTO'sudur. E, atladığım bir şey oldu mu? Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Yok, bu kadar. Teşekkürler.
0: Tamam. Öncelikle hoş geldiniz, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk, ee, hoş bulduk. Vaktinizi ayırdığınız için. Ben ilk soruyla başlıyorum o zaman. Ee, direkt bir öğrenciden gelen bir soru. Bir Endüstri Mühendisi olarak veri bilimi üzerine master yapmak hedefim demiş. Ee, fakat başvurularım sırasında akademik anlamda yetersizlikten dolayı kabul alamadım. Seneye tekrar başvuracağım. Bir sene içinde bu alanda master yapabilmek için ne yapmalıyım, kendimi nasıl geliştirebilirim diye sormuş.
1: Bunu ayrı ayrı mı cevaplayalım? İlk Ertem, sen başla istersen. Okay.
2: Okey. Ee, merhabalar öncelikle. Ben şimdi İngilizce türkçe çok karıştırırsam, biraz maruz görürsünüz artık. Ee, şimdi Data Science konusunda master yapmadan önce bence şimdi Endüstri Mühendisliğinden mezunsa tabii e, yani çok genel bilgi vereceğim tabii soru biraz genelik olduğu için yani önce birazcık kodlama aşinalığı olması fayda olacaktır. Yani Python öğrenmesi bence ilk adım olarak önemli en azından kendi işini görebileceği kadar. Ondan sonra burada işte markette bayağı güzel tutoriallar ve şeyler var. Mesela işte e, Jupiter Notebook'la e, kullanarak böyle full tutoriallar yapılabilir. Böyle sizler belli egzersiz sitelerinde yarışmalara katılmak olsun ya da işte basit egzersizler olsun onlarla böyle biraz zaman geçilirse bence... Yani yeterli seviyeye ulaşılabilir. Tabii bunları kanıtlamak için de bir şey gerekiyor sonuçta. Master e, başvurularında yani sadece bu yetmiyor. O yüzden bu yarışmalara ya da bu egzersizleri birazcık e, katılımını ispatlayıp en azından yani yaptığı şeylerle bir portfolyo oluşturması da bence kendi
1: avantajına olacaktır diye düşünüyorum. Umarım doğru cevaplamışımdır.
0: Teşekkürler. Bir de Emre senden dinlersek.
1: E, ben de Ertan'a katılıyorum. E, yani ek olarak Belki e, yani bir ufak birkaç şey eklemek gerekirse o da bende bu özellikle e, iş tecrübesi masterlay yani master başvurularında iş tecrübesi e, çok faydalı oluyor e, o yüzden ben onu da tavsiye ederim yani aslında e, ilgilendiği alanda e, ki iş tecrübesi attıktan sonra master şansı da zaten otomatik olarak artacaktır diye düşünüyorum
0: teşekkürler aslında çok şanslı biri çünkü İkinizin de geçmişleri tamamen uyuyor yani endüstri mühendisliği ama ileride atlasansız uğraşmak istiyor. Tam iki yaşdan da bir cevap almış oldu. Ee, sıradaki sorum soru da AI nedir diye sormuşlar. Ee, anlatmak ister misiniz? <gülüyor> ee,
1: evet. Tabi tabi ben başlayayım. Ee, yani soruda AI aslında çok basit olarak e, anlatmak gerekirse e, şirketlerdeki teknik olmayan kullanıcıların dataya en kolay yoldan erişimini sağlayan e, bir yazılım olarak e, söyleyebiliriz. E, burada yani soru.ai, evet bu şekilde yani kısaca bu şekilde anlatabilirim. E, daha detay vermek gerekirse de e, bizim şu andaki haliyle e, birkaç farklı komponentten oluşuyor. Birincisi işte doğal dil işleme komponenti. Yani biz e, soruları doğal dil işleme ile alıp, ...soruların neye ne, ne anlama geldiğini ve e, kul, soran kişinin ne istediğini ilk, ilk etapta anlıyoruz. E, buradaki doğal dil işlemenin önemi de aslında... E, ...dataya ulaşmanın e, çok kolay bir... E, ...dataya ulaşmak için çok kolay bir yol sağlamak. İkinci komponent de API'ler aracılığıyla kullanıcıların... E, data ...datasource'larına erişimimiz oluyor. Bu şekilde... Ee, soru geldiği zaman ilk başta o soruyu doğal dil işlemiyle anlayıp daha sonra API'den zaten aksesimiz olan dataya ulaşıp e, doğru cevabı müşterilere verdiğimiz bir e, platform. Yani çok basit olarak şöyle de söyleyebiliriz. Mesela işte Siri gibi. Siri'ye nasıl sorular soruyorsunuz ve cevaplar alıyorsunuz? Bunun da aslında şirketler için e, bir Siri uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Şirketlerin e, kendi metriklerini e, business metriklerini öğrenebilecekleri, e, basit yolunu öğrenebilecekleri bir e, yazılım.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ertan, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, bu kadar. <gülüyor> o zaman select soru Ertan'a gelsin. Hı. Daha önceki Startup tecrübelerinizde öğrenip, soru data'ya uyguladığınız bir şey oldu mu? Aynen.
2: Ben şöyle şeyler uyguladım. Şimdi Startup ve Google'dan tecrübelerim vardı. Natural Language Processing ile ilgili Google'da bayağı bir çalıştım. Özellikle Google Assistant'a yaptığım şeyler bayağı alakalıydı bu açıkçası bu projeye. O yüzden yani benim için startup kurmak zaten şu aşamada birazcık şu prosese dönüştü. Yani ben bu problemi anlıyor muyum? Bu problemi kendi yetkinliklerini çözebilecek kapasitede miyim? Ve hani diğer insanlardan daha hızlıca fark yaratabilir miyim? O yüzden bunları böyle bir araya getirdiğinizde siz zaten unik bir kombinasyon oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bizim tecrübelerimizi birleştirmemiz de bize bir avantaj veriyor bu anlamda. Yani böyle bir unik bir kombinasyon oluşturabildiğimiz için. Google Assistant'taki tecrübe buradan geliyordu. Tabi biraz da geçmişte bir e, BI Business Intelligence Software üzerine çalışmış olmam. Yani Compass'ta Business Intelligence Software'da açıkçası. Oradaki markete ve işte yani dinamikleri biraz daha aşina alın da bana biraz cesaret kazandırdı açıkçası bu işe atılmak için. Dolayısıyla böyle. E, Tabi ufak tefek yani daha hani e, alakalı tecrübeler de var ama hani e, high level, bu, bu karar vermemek nasıl bu şekilde oldu.
0: Teşekkürler. Ee, Emre, senin ne oldu bu?
1: E, evet, özellikle benim e, hani bundan bir önceki işim olan da e, bu data analistlerine olan e, ihtiyacı daha iyi gördüm. Ve de e, şunu fark ettim, yani teknik olmayan, şirketlerdeki teknik olmayan kişiler e, dataya ulaşmak için e, ...iş zekası yazılımlarını kullanmak zorunda. Ama bu iş zekası yazılımları da teknik olmayan kişiler için çok kompleks. E, ve de bu sebepten dolayı... E, ...teknik olmayan kişilerin e, belli istedikleri yani... ...karar vermek için ihtiyacı ol, olan e, bilgilere ulaşmak için... ...analistlere e, bağımlı olduğunu gördüm. Diye önceki şirketimde. E, ve de bundan sonra da özellikle şirket... ...yani bu... E, şu anda şirketler geçmişe göre çok daha fazla e, data ile karar vermeye başladılar ve biriktirdikleri data çok daha fazla. Ve de bu ihtiyacın, e, bu, bunun aslında önemli bir problem e, yarattığını fark ettim. Ve açıkçası e, orada gördüğüm yani kull son kullanıcıyla ve data ile olan e, ilişkilerinin e, orada gördüğüm yani aslında bir problemin e, çözümüne üstünde uğraşıyoruz. O bakımdan tabii ki e, faydası oldu. Yani bir önceki şirketteki tecrübelerini.
0: Teşekkürler cevaplarınız için. Ee, sıradaki soru, bir girişim kurma fikriniz ilk defa ne zaman ortaya çıktı? Yani soru da e e e önceki ne zaman fark ettiniz, girişimci olmak istediğinizi. Ee, bunu devam olarak da sizce girişimci
1: olunur mu yoksa da olur mu diye sormuşlar. Ee, Emre yine senle başlayalım. Benle mi başlayalım, tamam. Ee, yani benim ilk girişimcilik tecrübem e, yaklaşık bundan 10 yıl önceydi e, ve onun aslında ondan bir öncesinde ben zaten e, aslında şöyle anlatayım e, bu, 2007 yılında ben e, Stanford'a yaz okuluna gitmiştim e, açıkçası orada gördüğüm e, Tabii tam silikon vadisi, iPhoneların e, o zaman ilk lansmanının yapıldığı ilk iPhone lansman yapıldığı yaz oradaydım. ve oradaki açıkçası e, atmosferen çok etkilenmiştim. Yani herkes yeni fikirler üstünde uğraşıyor. Yeni fikirler tartışıyor. E, ve de yani bu benim çok hoşuma gitti. Yani girişimcilik aslında özünde... E, ...yeni bir fikri, insanların istediği bir fikri... E, ...sıfırdan yaratmak, bir takım kurmak ve de bunu hayata geçirmek. Yani bu süreç genel olarak yani sürecin kendisi benim çok hoşuma gitti. Ve e, o yaz özellikle bu ilhamdan sonra diyeyim ya da orada çok heyecanla e, bu, bu girişimcileri gözlemledikten sonra Türkiye'ye döndüm ve e, zaten bir girişimci, e, ben de girişimci olmak istediğimi fark ettim. E, ve de işte birkaç ay farklı fikirler üstünde uğraştıktan sonra e, ilk şirketimizi o zaman e, 2008 yılında kurmuştuk. E, yani olunur mu, doğulur mu meselesi bence olunur. Yani o yüzden ben, e, girişimcilik doğulur diye bir şey, yani doğulur diye bir şey yok. Herkes her diğer farklı işler gibi, e, öğren öğrenilebilecek bir şey. E, girişimciliğin farklı işlerden, e, diğer işlerden farkı bence biraz da bir e, böyle profesyonel bir işten ziyade böyle bir hayat tarzı haline geliyor. E, o bakımdan yani o hayat tarzını sevmek gerekiyor. Ama o hayat tarzını seven herkes girişimci olabilir.
0: Teşekkürler cevapların için. Ertan sen ne düşünüyorsun?
2: Evet. Ben de benim ilk şirketim 2011'de kurdum. E, Silikon Vadisi'nde. Burada benim kafamda şöyle bir proses vardı. Yani e, ben önce akademik hayatı takip edip devam etmek istiyordum. Özellikle doktora, doktora okuyordum UCLA'deydi. Bu çok, bilmiyorum bazı insanlar katılırma katılmaz ama akademik hayatla girişimcilik arasında çok daha, baya yakın birbirine bence görüşünce. Şeye nazaran Corporate, e, kurumsal hayatta nazaran. Çünkü akademik hayatta da böyle bir e, belirsizliklerle başa çıkma şeysi var. Yani kendine bir problem bulman gerekiyor. Ve problemin ne, yani özellikle daysan, o problemin zor olup olmadığını bilmiyorsun. Ne kadar zor olup olmadığını, ne kadar çözülüp çözülmediğini de bilmiyorsun ve onunla uğraşıyorsun. Onunla bilmem kaç sene uğraşıyorsun. Ve bu böyle ya verimli bir işte e, meyvesini vermeye başlıyor ileride ya da vermiyor. Bunun girişimcilik arasında çok bağ var. Yani bu risk, e, belirsizlik ve bunu nasıl handle ettiğin falan. Benim doktora şöyle tecrübemde doktora koşulları benim için uygun değildi. Hani çok da verim alamadım açıkçası başlarda. O yüzden erkenden bıraktım yani hani çok devam etmeden. Ama kişilik yani kişiliğim ona uygun da açıkçası. En azından o e, belirsizliklere kendimi birazcık atma isteği e, vardı. Bunun faydası olduğunu düşünüyorum ama bunun hani bir gereksinim olduğunu inanmıyorum. Özellikle şu anda yani ikinci şirketimi kurduktan sonra biraz daha ters. Yani bence zaten e, riski hesaplayabilmek ve bunun işte dediğim gibi, daha önce bahsettiğim gibi yani bizim ikimizin bu işi yapabilecek e, nasıl unik bir takım olmamızı anlayabilmek daha önceden daha önemli. Ben de yani girişimci daha sonra olunabildiğine inanıyorum. Ve hayat tarzı olayına da katılıyorum. Yani insanların birazcık tabii bu belirsizlikleri belirsizlikleri görünce paniklemeyip belirsizlikleri böyle biraz daha işte eğlenceli problemler, işte mühendislik problemleri ya business problemleri olarak görmesi gerektiğini inanıyorum. Yani bir de bir kere yaptıktan sonra bir daha yapılıyor o yüzden. dolayısıyla <gülüyor> bir kere herkes bence girişimci olsun sonra bir daha olur diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim özellikle dinleyenler genç olduğu için Bence ilk başlarda yani okulun hem hemen sonrasında böyle büyük bir kurumsalda ya da artık neyse ortak büyük kurumsalda çalışma tecrübesi edinmek de prosesleri öğrenmek adına ve insanlarla nasıl çalış yani coworking işte nasıl çalışmayı öğrenmek adına çok faydalı. Dolayısıyla okuldan sonra hemen şirket kurmak da bence çok ideal olmayabiliyor birçok kişi için. O yüzden bir kariyerini bir, bir ilk böyle bir iki sene raya sokup ondan sonra iş atılmak bence daha verimli.
1: Ama tabii, kişiden kişiye de değişir yani. Buna kesinlikle ben de katılıyorum. Çok kısa, ben cevabımı verdim ama Ertan deyince çok kısa bir şey eklemek istedim. Ee, yani katılıyorum. Kesinlikle tecrübe çok önemli. Hatta e, bir de şu da çok önemli. Yani sonuçta iyi bir iş e, kurmak için belli bir problemde kafa yormak gerekiyor ki, yani belli bir alanda kafa yormak gerekiyor ki oradaki... E, unique bir problemi, yani oradaki e, özel bir problemin farkına varmak ve o problemi anlamak gerekiyor. Yani o problemi çok iyi anlamadan e, zaten iyi bir girişim kurulmuyor. E, ve iş dünyasında da öyle bir, özellikle B2B alanındaki şirketlerde o problemi anlamak için belli bir alanda odaklanıp e, belli bir süre çalışmak gerekiyor. Yani o bakımdan ben de okuldan çıkar çıkmaz, tabii olabilir yani okuldan çıkar çıkmaz kurulan başladığı şirketler de var ama okuldan çıkar çıkmaz yerine belli bir alanda, belli bir probleme işte en azından 2-3 sene kafa yorduktan sonra kurulan şirketlerin şansını daha yüksek görüyorum açıkçası.
2: Evet. B2C'de bile açıkçası yani B2C bile olsa yani senin çalışma arkadaşlarına yani Doğru. çalışma dinamiğin vesaire yani iş hayatının kendi dinamiği, toplantılar nasıl manaj edilir? Yani bir konuşmalar, yani bunları böyle çok be, basit anlamda tecrübe edilmiş olmak yine, yine de bence avantaj. Ama bitiyor, bir tabi daha yüksek olur.
0: Ben de tamamen katılıyorum dediklerinizle, ee, ben de dediğiniz yolu izlemiştim. Ee, i̇lk başta küçük bir corporate'da çalıştıktan sonra, şimdi start ben de. Hı hı. Ee, tamamen katılıyorum ben de, sürüklüdenizle. Ee, sıradaki soru, soru Ay'ın hem İstanbul'da hem Bay Area'da, yani Silikon Vadisi'nde e, ofisleri varmış. Ee, hı hı. Sizce startup'ın konumlarının veya da bulundukları şehir başarılarındaki etkisi nedir? Sence yapalım o Emre ile başlayalım yine
1: ikiniz de düz ee, bulundukları şehirle etkisi başarı yani başa buradaki soru yani niye iki şehirde oldu mu yoksa e, niye Silikon Vadisi'nde oldu mu? Nasıl nasıl başlayalım? şöyle
0: başlayalım. Ee, yani Silikon Darus şehrin startupın başarısındaki etkisi nedir diye başlayalım. Ondan sonra e, Silicon Valley'deki ofisle belki İstanbul'daki ofisle karşılaştırmak istersiniz. Belki ne gibi artılar eksileri var, yetenekler bulunabiliyor mu aynı derecede ya da evet. Türkiye'deki ofislik elemanlar.
1: Yani, yani tabi şimdi belli başlı alanlarda yani özellikle iyi yani şirketlerin başarısını arttıran belli başlı etmenler var. Bunlardan en önemlisi bence müşteriler. Ee, onun dışında tabi belli bir yatırım ee, ve de yetenek avuzu. Yani aslında e, müşterilere ve e, yatırıma ve yetenek avuzuna bağlantılar nerede iyiyse e, bence şirket başarısı o şekilde yükseliyor. Ee, Silikon Vadisi'nde tabi e, tarihsel olarak Silikon Vadisi'nde çok fazla e, şirketin çıkmasının sebeplenen bir tanesi de bu. Çünkü burada e, tabii her, yani yatırımcılara olan access var. E, tabii burada birçok farklı startup ve farklı şirketler olduğu için özellikle B2B şirketlerde artık startuplar birbirine satış yapmaya başlıyor. O yüzden yani müşteri ağ burada oluyor. E, onun dışında tabii de, tabii ki bir yetenek havuzu var. E, yani o durum o, o bakımdan ama diyelim ki siz e, başka e, yani finans alanındaysanız işte belki Londra ve New York daha iyi olabilir ya da işte farklı alanlardaysanız farklı konular daha iyi olabilir. Bizim durumumuzda bizim de yine aynı şekilde bağlantılarımız burada. Biz burada yaşadığımız için işte ilk bağlantılarımız burada. Yatırımcılarla olan, yatırımcılarla olan bağlantılarımız burada. İşte, ve zaten burada yaşıyoruz. Onun dışında bizim de tabii çok iyi, İstanbul'da da çok iyi bağlantılarımız var ve biz İstanbul'da da çok iyi bir yetenek avucunun olduğunu düşünüyoruz. O bakımdan Bizim durumumuzda hem Silicon Valley'da hem İstanbul'da ofis şu anda şimdilik çok iyi gidiyor. Bizim için bu şekilde ama normal startuplar için dediğim gibi bu her şirketin ürettiği ürüne göre değişebilir. Eğer tabii yani bazı B2C şirketleri var ya da işte bazı blockchain şirketler var onlar tamamen yani yerden bağımsız bir şekilde de başarıya ulaşabilirler. Ama dediğim gibi bu şirketin yapısına göre değişen bir şey.
0: Teşekkürler. Ertan, bu soruyu şöyle modifiye edeyim istersen senin için de. Ee, daha çok teknik kısmına alakalı olduğu için. Ee, Türkiye'de yapılan mühendislik işlerinin veyahut da projelerinin e, kalitesiyle buradakinin kalitesi denk oluyor mu? Veyahut da e, bir sorun çıkıyor mu? Ee,
2: şöyle söyleyeyim. Yani açıkçası şu şu şöyle bir fark var. Yani bunu böyle... ...çok fazla politically incorrect olmadan <gülüyor> söylemek <gülüyor> adına... <gülüyor> ...yani bence insanlar ve yetenek konusunda büyük bir fark yok. Ama şöyle sıkıntılar var. Yapılan projeler Silikon Vadisi'nde özellikle yani hepsi startup bazlı. Sıfırdan product üretme ve onu büyütme bazlı. Türkiye'de çalışma şeyleri biraz daha yani... Öz Genellemiyorum. Sadece belli örneklerden bahsediyorum. E, consulting tarzında ya da işte dev shoplar çok fazla. Hani böyle bir product'a commit edip onu end to end e, yaratmak yerine hani böyle bir size bir development yapalım boyunca, sonra birine bir development yapalım tarzında. Bu işlerin dinamikleri çok farklı oluyor. O yüzden mesela bir taraf e, işte yetenekler e, tamamıyla sıfırdan nasıl olarak yapılacağını biliyor ve bu konuda böyle nasıl scale edeceğinin tecrübesine sahip oluyor. Diğer tarafta işin derinlemesine çok aşırı inmeden hani böyle seri halde aynı projenin farklı versiyonlarını yapıyorlar. Tabi bu da uzun vadede özellikle bir uzun süre harcandıktan sonra projelere birazcık tabi yeteneklerin hep tekrarlanmasına, tekrarlanmasına yol açıyor. İstanbul ya da Türkiye'den bahsediyorum. E, ama mesela ben şu andaki tecrübelerimize dayanarak yani İstanbul'da takımımız var, biz çok memnunuz takımımızdan ve bu takımımızdaki adayların çoğunluğu genç yani. Yeni okuldan mezun falan. Ben hani hepsinden memnunum. Ben Google'da birçok kişiyi mülakat yaptım, çok kişi işe aldım. Onların paritesine sahip insanlar. Dolayısıyla orada bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama işte iş, yani iş hayatında bir süre ne yaparsanız ona göre tecrübeniz de ona göre evolve oluyor, ona göre işte değişiyor. O aşamayı bence gençlerin akıllıca kullanması, kendilerini geliştirmek için, yani iş iş verimli olup olmaması birazcık duruma bağlı. Hani her işte, ben Google'dayken de sürekli yaptığım şeyler beni geliştirmiyordu. Ama ben işte proaktif olarak kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Kendim işte relevant kalmaya çalışıyordum. Google'da da kalıp uzun süre kendini geliştirmeme riski de var. Dolayısıyla yani demek istediğim, bu biraz sana kalmış bir şey. Yani yeteneğin kendisine kalmış bir şey. Bence onun bilincinde olmak, yani yeterli. O yüzden ve şey de söylemek gerekiyor. Yani zaman geçtikçe yetenekler de aradaki fark, yani yeteneklerin bulma arasındaki fark da azalıyor bence. Dolayısıyla yani zaten her dokument, her işte content vesaire herkesin available aşağı yukarı yani şu anda internette vesaire. İnsanların kendini geliştirmemesi için, geliştirmemesi için bir özür yok. Dolayısıyla ben Optimistim ama biraz daha Türkiye'nin tabi catch up etmesi gerekiyor yani özellikle şeylere düşmemesi gerekiyor işte bu e, tuzaklara düşmemesi gerekiyor kendini geliştirmek için ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor.
0: Teşekkürler cevapınız için. Ee, sıradaki soru günümüzde üniversiteden yeni mezun olmuş olsaydınız ve nihai hedefiniz silikon valisinde başarılı bir girişim kurmak olsaydı nasıl bir yol izlerdiniz? Öncelikli olarak yine yüksek lisans ile Amerika gitmeyi mi tercih ederdiniz yoksa aklınızda başka bir plan geliyor mu? İkiniz de yüksek stansla buraya gelmişsiniz, o yüzden... Ee...
2: Aa, Ertan, başlayayım. E, bence benim zamanımda... diye başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok klişe olacak. E, benim zamanımda azıcık daha farklıydı durum. Benim zamanımda gerçekten doğrudan Amerika'ya gelmek gibi bir şey pek söz konusu değildi. Yani hani... Ve ben hani gerçekten burada daha verimli olacağıma inanmıştım. Ben de exchange yapmıştım 2008'de. Oradaki çalışma ortamı, üniversite ortamını, insanların yani perspektifini gördükten sonra birazcık gelme isteğim artmıştı. Benim zamanımda doğrudan gelmek için master yani doktoranın dışında çok bir opsiyon yoktu. Şimdi doğrudan gelmek için şirketler mülakat yapıyor falan. Yani ideal olanı... Benim gözümde ideal olanı şu anda hızlıca büyük böyle ama çok prestijli bir korporasy, korporasyonuna girilebilirse Microsoft, Palantir, Google vesaire e, üniversiteden mezun olur olmaz ki bunların bazıları Türkiye'de mülakat yapıyor e, ve hızlıca ilk üç nesli hızlıca ilk 2 dört senesini insanlar bu büyük ama oturmuş e, iyi şirketlerde geçirebilirlerse bilgisayar mühendisliğinden bahsediyorum biraz ama yani uyarlanabilir en verimlisi bence o. Yani bu ondan sonra onu yaptıktan sonra zaten hem birincisi mark yani tecrübe, marka, kariyerinde böyle iyi bir hani validation sağlamış oluyor hem de onların proseslerinin tecrübesi idare olmuş oluyor. Ondan sonraki aşamada kendilerini bir sonraki ne istiyorsa yapmaları bence daha kolay. Tercihleri daha açık olacak, opsiyonları daha fazla olacak falan. Ama herkes için idare olan bu olmuyor. Yani doğrudan gelmek de kolay değil. Hani bir competitive bir pool özellikle lisanstan hemen sonra. Dolayısıyla o arada fark yaratabilecekleri bir ortamda master. O yüzden hani o da bence hala e, iyi bir çözüm. Hani o yüzden çok böyle yani kesin bir cevabı yok bu sorunun ama benim görüşüm bu şekilde. Teşekkürler. Emre,
0: evet. Emre sen ne düşünüyorsun? Ee,
1: ben de katılıyorum. Yani bence de en iyisi e, burada yani böyle bir e, iyi bir prestijli bir şirkete gelmek. Tabii ki bence de ilk etapta en kolay, en kolay demeyeyim pardon, en iyi yol. Çünkü hem tecrübe edinmek, işte network edinmek, buraya anlamak, bir yanda tabii o iyi şirketler sizin vize işlerinizi de çözüyor şu anda. Özellikle Amerika'da biliyorsunuz son yıllarda bu problem biraz daha önemli bir hale geldi. Yani özellikle en iyi yol bu olurdu. Ama teknik olmayan kişiler için bu yol ben birazcık daha zor görüyorum. Olabilir tabii ki. Yani eğer onlar da, yani teknik olmayan kişileri daha az alınıyor yurt dışından. O, ama farklı yollar da var, yani master tabii ki bunlardan bir tanesi ee, ve ben son yıllarda açıkçası şunu da görmeye başladım. Yani Türkiye'de ilk başta şirketi kurup daha sonra e, işte be, belli başlı accelerator programlarıyla Amerika'ya gelip sonra Amerika'da kalan e, şirketleri de ben gördüm. E, bu da bir yol. Yani e, demek istediğim şu an istedikten sonra çok farklı e, aslında yollar var. Ee, o yüzden yani tam tam olarak hedefi bence burada iyi belirlemek gerekiyor. Yani hedef tam olarak nedir? Yani hedef e, başarılı bir şirket kurmak mı ve başarılı bir şirketi burada kurmak mı? Eğer öyleyse e, bence birçok farklı e, yol var buraya giden.
2: Hı
0: hı. Teşekkürler cevaplarınız için. Ee, Sadık soru. Soru eğer Remote Software Engineer almayı düşünüyor musunuz? Ee, Ekim'den itibaren bir üniversite yüksek o, mezun olacağım. Düşünürseniz başlamak isterim demiş. Ben şunu şöyle çevireyim. Beraber çalışsanız çalıştığınız kişilerde hangi özellikler arıyorsunuz ve işe alıyorsanız ne türse elemanlara bakıyorsunuz?
2: Ee, ben bence aptlayayım Emre kapatabilir evet. onu. Ee, yani bir kere bir ilk aradığımız şey zaten iyi mühendis yani iyi bir mühendis olması. Daha doğrusu şöyle başlayayım ya. Yani ilk ilk aradığımız şey düzgün bir kişiliğe sahip olması evet. diye başlayayım. Yani çünkü ben, hani hakikaten bir insan öğrenme isteği varsa işte işe yaklaşımı ise, probleme yaklaşımı ise ve hani hakikaten istekliyse bunun birçok barajı aşabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle ilk mezunlar için. Yani ilk mezunlar hakikaten e, böyle yorulmaya müsait ve hani bizim de bu iş için bu işte tecrübemiz var ve hani doğru yön göstererek nereye üzerine odaklanmasını şey yaparak hani baya verim aldığımızı düşünüyorum bu şekilde. Dolayısıyla ilk başta hakikaten Soft skill'ler önemli engineeringde bence. Ama tabii işin teknik kısımları da, yani teknik anlamda kapasitesini ölçüyoruz ve ona göre iş alıyoruz ve bence bunlar da önemli. Remote henüz denemedik ama ben bu işe kapalı değilim. Yani genel olarak hani remote olmasın diye düşünmüyorum. Öte yandan bizim şirketin büyüklüğü itibariyle mesela fazla büyük olmadığımız için şirket kültürünü de muhafaza edecek, daha doğrusu şirket kültürünün doğru ilerlemesini sağlayacak bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla bu sorunun henüz böyle kesin bir cevabı yok ama hani bence bunu göz önüne alarak biz kararlar vereceğiz. İşte e, tabii birçok faktöre de bağlı. Bu insanın işte remote çalışma tecrübesi var mı daha önceden ya da ne, ne tür şeyler yapmış? Ee, hani ya da mesela belki başka, dünyanın başka bir yerinde ofise açarsak bizim için faydalı olur mu? Bizim şu anda girmek istediğimiz marketler için relevant bir şehir mi? Falan gibi. Şeyler, faktörler olacaktır. Ee, ama soruyu yani hakikaten, yani bence başvursun kısaca, yani herhangi bir yerden, herhangi birisi ve biz onu değerlendirelim. Genel olarak bu. E, ve ben birçok insanla, biz birçok insanla da konuştuk yani. Hani elimizden geldiğince e, açık olmaya çalışıyoruz. Çünkü yani yeteneğin ve eee yani, doğru çalış, bizim için doğru takımın
1: herhangi bir yerde olabileceğine inanıyorum ya. Yani.
0: Emre, eklemek bir şey var
1: mı? Evet. Ee, yani eklemek istediğim... şöyle Yani şöyle bir şey var aslında, dediğim gibi aynen yani biz iyi, her şeyden öte iyi takım arkadaşları arıyoruz. Yani iyi bir kişilik, iyi bir takım arkadaşları. Gerçekten bu işi isteyen, emek veren, emek verecek kişiler arıyoruz. Ee, özellikle yeni, e, şimdi Ertan biraz daha teknik kişilerden bahsetti. Ben özellikle biraz da teknik olmayan kişilerden e, bahsettim. Yani özellikle, özellikle bir startupta teknik olmayan bir kişi, yani tam olarak işte engineer olmayan bir kişinin bence işe e, başvurması için ilk başta birazcık daha e, kendine daha fazla görev düşüyor. Yani hani ben gerçekten bize e, hani iyi bir takım arkadaşlarının yanında işte nasıl ...katkıda bulunacağını göstermesi gerekiyor ve aslında bizde de böyle bir örnek yaşadı şu anda Amerika'da çalıştığımız, yani part-time olarak çalıştığımız bir arkadaşımız ilk başta... ...bize yardımcı oluyordu, daha sonra işte bize farklı alanlar gösterdi, farklı fikirler verdi, daha sonra bu bizim... ...o kadar çok işimize yaradı ki şu anda işte onunla beraber böyle bir part-time bir şekilde çalışmaya başladık. Yani demek istediğim start özellikle bir teknoloji startupında ...eğer teknik değilseniz oraya girmeniz için... ...biraz daha fazla iş yapıp e, gerçekten start-up'a net bir şekilde göstermeniz gerekiyor. E, ki zaten eğer çok da istiyorsanız bunu yapmaktan da gocunmamanız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra da zaten e, size kapımız her zaman açık.
2: Ben aslında şöyle şeyler de gördüm bu konuda. Bu hatta benim çok hoşuma gidiyor. Yani açık pozisyonumuz olmayabilir ama evet. siz hakikaten takımı... ...ya daha doğrusu şirketi okumuşsunuz, anlamışsınız. Takımı okumuş, anlamışsınız. Ve bize ulaşırsınız dersiniz ki, tamamen, bu arada make-up yani tam hikaye bu ama ulaşırsınız dersiniz ki sizde sizin şöyle şöyle şöyle problemleriniz olabilir ama ben size böyle böyle yardımcı olabilirim. Ee, ve hani kendi biraz gönüllü olarak biraz çalışıp, hani bu kendini ispatlayıp çok basit şekilde. Yani sadece ben bunu yapabilirim değil de hani e, benim işte geçmişteki şu tecrübelerimden dolayı size şöyle yardımcı olabilirim. Ve sizin işte atıyorum e, growth pozisyonunuza ihtiyacınız var. Ve benim bu alanda tecrübem var ee, ve şöyle şöyle promote edebilirim sizin şeyinizi falan, tamam attım yani. Hani bu şekilde mesela yaklaşıp böyle biraz daha, artık insanlar böyle yaklaşıyor olay. Sizin pozisyonunuz kendine pozisyon evet. açıyor demek istiyorum. Yani start-up'a ulaşıp, e, işte atıyorum consumer start-up'ıdır ve tam o growth aşamasındadır. Ve adam tam olarak o pozisyon için kendine bir pozisyon yaratır mesela. Ya da, yani bunlar bence
1: özellikle non-technical için fark yaratacak şeyler. Aynen. Hatta ben de bir örnek de, ver, hatta daha detaylı örnek verim bizden. Yani bizim işte bize e, ulaşan bir arkadaşımız, özellikle sigorta sektöründe bizim ürünümüzün çok daha e, iyi bir şekilde gidebileceğinden bahsetti. Daha sonra onunla beraber çalıştık ve şu anda aslında Amerika'da sigorta şirketlerini hedeflemeye başladık. Bizim ilk e, dikeyimiz e-ticaret ve retail'da onunla beraber sigorta şirketlerini de hedeflemeye başladık. Ee, mesela dediğim gibi şu anda o kendine aslında bir pozisyon yaratmış oldu. Yani o bakımdan böyle örnekler oluyor ve bence de e, zaten startuplarda hani herkesin işi başından aşkın olduğu için zaten hiring'e çok fazla maalesef zaman ayıramıyoruz. Yani işe alınmaya zaten zaman ayıramıyoruz. O yüzden yani gerçekten iş, yani, bizde çalışmak isteyen arkadaşların biraz e, ilk baştaki işlemi biraz kendileri yapması gerekiyor açıkçası. Evet. Hiring'e zaman ayıramıyoruz ziyade
2: şey oluyor. Bu pozisyonu düşünemiyoruz yani. Evet, yani evet. Biz, tabii biz pozisyonu düşünüp bulsak belki hayr edecek zaman ayırırız tabii ki yani hani. Evet. onu prosesine yaparız ama bu, hani pozisyon oluşturmak daha büyük bir problem.
0: Anladım. Hiç bölmek istemedim çünkü birkaç soruyu böyle hani paslaşarak cevaplamış oldunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden onlara geçiyorum ben. Ee, şey sormak istedim. Daha sonra biri sormuş. Bilgisayar programcılığında işte yazılım mühendisliği Amerika dışında ...ne kadar popüler diye yazılmışlar da... Ee, Silikon Hualesine örnek verirsek, yazılımcıya ne kadar talep olduğunu biraz... ...anlatmak ister misiniz? Ya benim bildiğim kadarıyla inanılmaz. Yani... Evet, evet. Yeni mezunlar... yüz bin dolar gibi bir sadece kabul etme... ile işe başlıyorlar.
2: <gülüyor> ee, ben bu soruyu şöyle cevaplayacağım ve... ...bunu ben biraz daha long term cevaplayacağım. Çok böyle... Yani, evet inanılmaz bir demand var. Ve... Ama şu da bir makro trend ve bence insanların şunu artık e, düşünmesi lazım. Yani bir, bir yer bir yerden sonra il, yani herkes kodlamaya başlayacak. Herkes Python bilecek yani. Belki bu 10 sene, yani bu bir Excel skill nasılsa, hani artık yazmıyorsunuz LinkedIn'e. Python skillinin de o değerinin azalması ve o şeye converge etmesi gerçek. Yani internette storylar artıyor, content artıyor. Ee, yani her şey ulaşım artık Artık bunu yapmamak için bir özür kalmamaya başlayacak. Yani bu sadece programlama, sim e, software engineering biraz daha kapsamlı bir iş ama programlamadan bahsediyorum. Yani programlama yeteneğinin artık işe entegre olması yani belki bizim jenerasyondan bir sonraki jenerasyonda falan filan iyice şey olacak. Şimdi bizim de iş, iş hayatına relevant kalabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden birkaç faktör var. Yani birincisi zaten internette available olan ee, ama ve önemli olan yetenekleri kendinizi geliştirmeye artık bu, bu, bu, bu kesin yani bunu yapmıyor olmanız gerekiyor. Buna ek olarak bir de internette olmayan ya da böyle çok ulaşıma erişi, erişimi kolay olmayan böyle belli spesifik yetkinliklere de sahip olmanız gerekiyor. İşte daha da bir problem üzerine iyice kafa yormuş olmakla edinilebilir bir şey yani onun, da, onun değeri daha fazla olacak. Dolayısıyla şu anda çok fazla ihtiyaç var. Çok fazla programlama gerekiyor. Çok fazla şey gerekiyor. Ama o, onlar için bir fark yaratabilmeniz için hakikaten belli şeylerin belli bir, belli bir unique kombinasyon oluşturmanız gerekecek kendine. Kendinize. Onun için uğraşın. Yani hani ben işte kodlama biliyorum rahatlığından ziyade ben kendimi nasıl fark yaratabilirim, nasıl değiştirebilirim, nasıl yani şey yapabilirim çünkü bu 20 yıl sonra bence bunun değeri çok daha az olacak. Dolayısıyla bizim bu iş üzerinden e, emekli olmayı planlamamız gibi bir şey söz konusu değil yani. O yüzden bizim kendimizi sürekli e, yani böyle hem zor problemler çözerek hem kendimizi böyle e, ilginç yani ilginç kendimizi challenge ederek e, devam gerekiyor. Dolayısıyla cevap bu. O yüzden kodlama biliyorsanız da Fark yaratın. Bilmiyorsanız da bir an önce bir şeye kadar öğrenin. Yani data science mi yapacaksınız? Yine bir basic skill level'in ulaşmanız gerekiyor. Yani analiz, data analysis, analysis mi olacaksınız? Yine aynı şekilde yani. Belli bir skill level'in ulaşmanız şart. Yani özellikle önümüzdeki 5 sene, önümüzdeki 10 sene içinde bunlar böyle basic skill'ler olacak yani.
1: Teşekkürler. E, eklemesine bir şey var mı Emre? yoksa yani ben... çok kısa şunu ekleyebilirim hani bence de şu anda hem hem e, yani yazılımcılar için hem yazılımcı olmayanlar için yani bence buradaki önemli meselelerden bir tanesi böyle bir konuyu yani sevdiğiniz bir konuya odaklanmak ve o konuda tecrübe ve bilgi edinmek yani bence bu çok önemli çünkü zaten öyle bir belli başlı bir belli başlı bir alanda gerçekten derinlemesine çünkü ben bunu yani Türkiye'de bunu görmüştüm Türkiye'de biraz daha ...çok fazla derinlemesine gidilmiyordu. En azından ben oradayken. Ee, ama bence özellikle buradaki fark yaratmak... ...yani gerçekten bir alanda derinlemesine gitmek. Yani derinlemesine gitmek derken o alanda bilgi edinmek... ...o alanda network edinmek, o alanda tecrübe edinmek. Ee, ve bunu yaptıktan sonra da zaten fırsatlar açıkçası... ...yani belli bir alanda derinleştikten sonra... ...zaten fırsatlar bence size kendisinden gelecektir. Ama belli bir alanda derinleşmediğiniz zaman insanlar sizi... ...hangi bakıta koyacağını bilmiyor ve o yüzden de fırsatları kaçabiliyor.
0: Hı hı. Teşekkürler. Ee, bir, önce, bir sonraki sorudan önce bir şey söylemek istiyorum. Bazı sorular tekrar tekrar soruluyor. O arkadaşlar videonun başkasını seyrederlerse cevaplarını alabilirler. Mesela e, şu soru, yeni mezun bir yazılım mühendisi mezun olur olmaz... ...Avrupa'ya gitmesi için ne yapması lazım? E, mezun olur olmaz, yok dışında iş bulmak ne kadar mümkün? Onun cevabı büyük bir şirkete girip çalışıp buraya transfer olmak veyahut da yüksek istansına girip ondan sonra devam etmek olabilir demiştiniz. E, i̇leteyim ben ama videonun baş kısmında daha detaylı şekilde cevaplandırılması var. Hı hı. Sıradaki soru, Ertan Doğrultu'na sormak istiyorum demiş. E, bildiğim kadarıyla Amerika'ya doktor eğ eğitimi için gitmişsiniz e, ve yüksek lisans diplomasıyla ayrılmışsınız. Hı hı. Daha sonrasında sanırım Compass isimli bir girişiminiz var. Yüksek istansından ayrıldıktan hemen sonra bir girişim kurmak bugün ne kadar mümkün? vizeyi koruyabilmek için bir işveren gerekmiyor mu? Vize durumu açısından sorun yaşamış mıydınız?
2: Bunu tamamen vize anlamında cevaplayacak olursak, yani çok spesifik cevaplayayım, sonra biraz daha genel konuşurum. OPT üzerindeyken e, self-employed olabiliyorsunuz Amerika'da. Bu da e, şeyden sonra, e, OPT süresi aşağı yukarı 30 ay. Yani atıyorum, tam ünlü değilim, 30 ay gibi bir şey. Yani ben zaten bundan sonra H1B alabilecek kapasitedeydim kendi şirketimde. Ee, yani geçmemin nedeni ayrı nedenler. Hani vizeyle alakalı bir sorun yaşamadım. Ee, ve legal olarak da bir, bir grey area'da değildim. Yani bu gayet hani valid bir şey. Bakılabilir. Ee, ama bu hani bence işin bu kısmı zaten bir şekilde figürat ediliyor. Yani hani bence işin asıl sorunu yüksek sanstan hemen sonra şirket kurmalı mı kurmamalı mı? Bunun mesela cevabını zaten verdim yani. Hani hakikaten Mesela atıyorum PHD'de çok spesifik bir problem çözmüşsünüzdür ve bu sizden başka birisi bilmiyordur ve bunu productionize ed edecek tek insan sizmişsinizdir. Çözlemem mantıklı olabilir ama e, büyük şirketlerde ya da böyle bir şirketle çalışma tecrübesi olmadan ve e, daha önce bir şeyi yani sıfırdan launch etmiş olmadan, sıfırdan şirket kurmak bence ...insanın kariyeri için çok faydalı değil. Çünkü öğrenmekten ziyade execution yapmak gerekiyor start esnasında. Ve ikisini aynı anda yürütemiyorsunuz ve sizin daha öğrenecek şeyiniz oluyor yol üzerinde. Dolayısıyla efektif olmuyor peki. E, hata çok yapıyorsunuz vesaire vesaire. E, dolayısıyla böyle bir dezavantajı var.
0: Teşekkürler. Emre peki senin vize durumu nasıldı? Nasıl Amerika'da kalabildin?
1: E, vize durumum... Yani aslında... Benim için yani zaten master gittiğim zaman öğrenci vizemi var vizen vardı daha sonra ben şirkete e, çalışmaya girdim e, yani şimdi bir şirkette çalışıyordum işte slice şirketinde ve orada ilk başta H1B ve daha sonra green Card aldım e, şu anda green kartım var yani e, benim daha aslında tipik bir yol var zaten aslında özellikle Amerika'da girişim yapmak isteyenler için. Ee, ...hani başka bir şirkette ilk başta çalışmanın öyle bir avantaj da oluyor aslında. Yani böyle bir vize işini şöyle büyük bir şirkette çözmek biraz daha kolay oluyor. Ama şu anda O1 opsiyonları var. Onun şimdi evet. alması daha kolay,
2: daha zor bilmiyorum. Yani o da değişiyor sürekli. Yani öyle bir durumda da Emre'nin daha önce dediği gibi... ...Türkiye'de şirket kurup buraya gelme olasılığı daha iyi olabilir bir evet. de. Yani, belki bilmiyorum.
1: Evet, yani zaten bu arada girişimcilere yönelik, işte böyle vizelerden hep bahsediyorlar. Ee, yani girişim özelinde bence hani bir şekilde hallediliyor. Hani benim birçok girişimci arkadaşım var burada. Ee, hani farklı yollardan bir şekilde hepsi aslında halletti. Yani girişimci olup e, tekrar ülkesine dönen ben görmedim. Hani normal başka bir işte çalışıp tekrar ülkesine dönmek zorunda kalanlar gördüm. Ama girişimci olarak tekrar dönmek zorunda kalan görmedim. Yani farklı opsiyonlar aslında bir şekilde çözülebiliyor.
0: Teşekkürler. Ee, şey diye sormuşlar. Ee, mesela siz Sabancı veyahut da siz de Boğaziçi'nde okumuşsunuz. Sabancı'da okumasayınız nerede okurdunuz? Siz de Boğaziçi'nde
1: nerede okurdunuz? <gülüyor> Kim başlasın? Siz başlayabilirsiniz. Sen, Sabancı... Sen Boğaziçi diyeceksin, ben Sabancı evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen, bana öyle geliyor evet. Evet yani aslında ben e, Boğaziçi'n zaten yani birkaç okulu istiyordum Boğaziçi de bunlardan bir tanesiydi benim liseden de çok arkadaşım Boğaziçi'ne gitmişti. E, çok arada kaldım açıkçası e, işte Boğaziçi'n'e gitsem Sabancı'ya gitsem diye e, ve de emniyetinde işte Sabancı tercih ettim ama açıkçası Sabancı'ya gitmesem evet Boğaziçi'ne giderdim.
2: Ertan? ben kardeşimi Sabancı'ya yolladım o yüzden zaten yani. Yani ben Boğaziçi'ne gittim. Kardeşimi de Sabancı'yı yolladım. Dolayısıyla <gülüyor> istediğini yapmış oldum. Evet. Yani. yani evet, biraz öyle bir durum var. Ama bence, yani bunu ben hani İzmir fenden you know, bazı çocuklara da hani mentorluk yapmaya çalışıyorum ve benzer şeyler söylüyorum. Koç, Bilkent, Sabancı, Boğaziçi, ODTÜ hani büyükler, hepsi aşağı yukarı aynı. O yüzden çok da kafa yormayın yani, üç aşağı beş yukarı. Yani bu bu süreç içindeki gelişiminiz tamamen size bağlı. Ve bazı üniversiteler diğerlerinden daha çok yardım ediyor özellikle yani gelişim konusunda ama zaten onlara bağlı olarak düşünmekten ziyade siz kendinizin bilincinde olmanız gerekiyor ve yani biraz daha kendinizin çaba sarf etmesi gerekiyor. Dolayısıyla başkaları sizin için zaten e, i̇şte yurt dışına staj ayarlamayacaktır ya da işte ne bileyim, yani bu, bu opportuniteleri size açmayacaktır. Sizin kendiniz açmanız gerekiyor. Böylece de, okulda çok daha önemli değil, aşağı, yani, en nihayetinde. E, ama yani bu okulların herhangi birine gitmiş olsam e, fa şey olurdu. Ama MIT'ye gitsem daha iyi oluruz tabii. <gülüyor> Ben, bu,
1: ben buraya ufak bir şey eklemek istiyorum. Evet. Ertan dedi çok doğru. Yani özellikle e, bence üniversiteden ziyade üniversitede ne yaptığınız çok önemli. E, orada gerçekten kendinizi geliştiriyor musunuz? Öğreniyor musunuz? Çünkü ben bazı türk... Hatta bazı kendi arkadaşlarımda bile bazen şunu görüyorum. Yani işte çok iyi dereceler yapıp işte bu saydamız okullara giriyorlar. Ama daha sonra hani öyle bir zaten bir rehavet çöküyor. Yani sanki her şey bitmiş gibi. Çünkü bizim maalesef ülkemizde bir işte ÖSS işte şimdi adı da değişti artık adını da bilmiyorum o kadar çok değişti ki adını bilmiyorum ama ÖSS diyelim bizim zamanımızda öyleydi. Yani üniversite giriş sınavında e, her şey ona endeksli oluyor ve o bittikten sonra sanki hayat bitmiş gibi oluyor. Yani ben artık yapacağımı yaptım işte babası ya girdim dereceyle ve bitti. Öyle değil aslında aslında daha yeni başlıyor. Yani oraya girdikten sonra işler yeni başlıyor ve e, o yüzden yani nereye girerseniz girin rehavete düşmemek gerekiyor bence birincisi bu. Ve ben bunu birçok kişide gördüm. Kendi arkadaşlarımla da gördüm. Birçok kişide gördüm. İkincisi, eğer zaten Amerika'ya girecekseniz, Türkiye'deki herhangi... Yani Türkiye'deki üniversiteleri zaten bilmiyorlar. Yani o yüzden Türkiye'de zaten nereye gitmemizin hiçbir önemi artık kalmıyor. Yani onlar için Türkiye'den bir üniversiteden mezun bu öğrenci diye bakıyorlar. O bakımdan... Ee, yani hangi üniversiteye girdiğinizden çok neler yaptınız? Yani gerçekten kendi alanınızda ne, ne gibi kendinizi geliştirdiniz? Hangi projeler yaptınız? İşte okul dışında sosyal faaliyetleriniz nelerdi? Bunlar artık önemli oluyor. Özellikle Amerika'ya gelmek isteyenler için. Ee, o bakımdan yani hangi üniversiteye girmek tabii evet iyi ama e, o üniversitede neler yapmak bence neler yaptığınız çok daha önemli.
0: Teşekkürler Cevapar için. Ee, biri... Şey diye sormuş, veri bilme alanında tavsiyeniz neler olur diye sormuş ama biz bunu biraz daha toplarsak hı hı. E, geleceği nasıl e, ve kendilerini bu alanda nasıl geliştirebilirler diye
2: sorabiliriz tekrardan. Ben tekrardan bir hemen aynı şeyleri söyleyeyim hızlıca. Python öğrenmek gerekiyor. Ee, egzersizler yapıp işte competitionlere katılmak ya da en azından o competitionlerin eski problemlerini çözmek gerekiyor. Kaggle'da falan. Ondan sonra işte Jupyter Notebook yine Python'la beraber yani onun çalışma mekanizmalarını öğrenmek gerekiyor. Yani data, data science, ben bu arada Compass'da görevim CTO'luk ve data scientist'di açıkçası. Oradaki çalışma prosesi gerçekten yani işin matematiği var, işin teknik kısımları var ama gerçekten Gerçek dünya problemleriyle ne kadar aşina oldunuz ve gerçek dünya problemlerine ne kadar onlarla egzersiz yaptığınızla alakalı. Ee, yeterince resource var bence şu anda o konularda kendini geliştirmek için, adını duyurmak için. Onlarla egzersiz yapmak bence yani... Yani real world problems mesela bir programlama yapıyorsanız Tutoriallar var ama böyle ha diyorsunuz ki ya Tetris yazayım falan, yani Tetris yazıyorsunuz ondan sonra hani... Tutup da böyle bir kompleks architecture yapayım kendi kendime gibi bir şey olmuyor. Dolayısıyla evde software engineering öğrenmek o kadar kolay değil. Ama evde böyle gerçek dünya data science problemleriyle böyle uğraşmak şu anda bence mümkün yani. Ee, hani o yüzden o resourceları kullanın diye tavsiye ediyorum.
0: Ee, bu sorun çok benzer olarak şey var. Machine learning ve deep learning alanında e, tavsiyeniz ne olur? Aynı mı yoksa farklı mı?
2: Aynı benzer, sadece resource'lar biraz farklı, yani oradaki resource'lar da işte şu anda Google'ın tutorial'larına girin. Adamlar bütün yani ellerinde bizim internal yaptıkları işte workshop'ları dışarıya açtılar şu anda. Hani siz Googler'lar ne görüyorsa aşağı onu görüyor olacaksınız. MIT'nin bedava dersleri var, bilmem ne var. Yani Stanford'ın, Coursera'da mükemmel dersleri var. Hani bunları, zaten bunları geçmediyseniz, bunları okumadıysanız, şey değil ama bunlar tabii basic knowledge. Ondan sonra bir şekilde gerçek dünya problemleri çözmeye geçmeniz gerekiyor. Machine learning biraz data science'tan şu anlamda farklı. Data science'ta böyle biraz daha proses offline yani siz böyle data alıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, ee, sonra bir model oluşturup onun accuracy'sini falan bakıyorsunuz. Machine learning'de biraz daha product'a integrated olduğu için problemler orada bir işte çalışmak daha mantıklı olabilir. Yani bir işte çalışıp gerçek dünya tecrübesi almak biraz daha e, ...mantıklı olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Teşekkürler. Ee, Sıradaki soru Emre'ye gelmiş. Ee, ne kadar alakalı bilmiyorum ama... ...bugün teknolojinin merkezi silikon valisi... ...bu otomotiv sektörü içinde geçerli mi? Ee, ne zaman otomotiv, otomotiv sektörün merkezi silikon valisi olacak... ...ve ilerideki e, otomotiv devleri hala dev olarak kalacak mı diye sormuş.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, otomotiv sektörün spesifik olarak çok detaylı bilmiyorum ama e, şunu söyleyebilirim yani şu anda dünyadaki birçok sektörün e, birçok sektör bir teknoloji e, evriminden geçiyor. Yani teknoloji daha önce çok fazla uygulanmamış daha böyle geleneksel yollarla gitmiş ve artık biz bunu yani teknoloji şu anda öyle bir duruma geldi ki artık bu e, birçok farklı sektöre uygulanabilir hale geliyor. Tabii otomotivde de bu aynı şekilde. Yani Çünkü otomotivde de şöyle diyebiliriz ki belki 20 yıl sonra arabaların çoğu işte self-driving car olacak. Yani kendi kendine giden arabalar olacak. E self-driving car teknolojisinde uğraşan mühendislerin çoğu da burada. O yüzden birisi iddia edebilir ki evet Silikon Vadisi otomotivin de içinde işte otomotiv sektörünün de merkezlerinden birisi haline gelecek diye iddia edilebilir. Çünkü dediğim gibi yani düşündüğünüz zaman herhalde 40-50 yıl sonra artık kendi kendi yani self-driving olmayan araba büyük ihtimalle kalmaz diye düşünebiliriz. Ee, o bakımdan onu düşünüyor, yani o, o şekilde düşünürüm. O yüzden evet, Silikon Vadisi Teknoloji'nin merkezi ve uygulanan teknolojiler her sektörü uy uyarlanıyor. Otomatiğde bunlardan bir tanesi. Ee, onun dışında ikinci soru sanırım şeydi, e, bugünkü devler ne olacak gibi bir soruydu. Evet. Şimdi bugünkü devler yani bu aslında çok tipik bu e, Innov Innovators Dilemma diye bir kitap var biliyorsunuzdur. E, eğer genç arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. E, yani aslında birçok tarihte birçok başarılı şirket teknolojiye ayak uyduramadığı için e, artık yıkılmak zorunda kaldı. Ee, ve büyüklerde de şu anda o yüzden yani bu işte Ford gibi, işte General yani GM gibi, işte BMW gibi birçok aslında büyük otomotiv şirketleri de bu self-driving car e, dalgasının farkında ve bu alanda çok ciddi yatırım yapmaya başladılar. Yani bence bunu ben şöyle diyorum eğer tabii bu böyle bir yeni bir büyük bir teknoloji dalga geldiği zaman bu dalganın önünde kalanlar ve arkasında kalanlar aslında ciddi şekilde ayrılıyor. Bu dalganın önünde kalanlar, yani bu dalgaya gerçekten yakalayanlar ve iyi bir şekilde iş modellerini uyarlayanlar e, bence yaşamaya devam eder. Ama bu dalganın gerisinde kalanlar e, büyük ihtimalle çok başarılı olamaz ve e, iflas eder diye düşünüyorum. Çünkü teknolojinin şirketlere getirdiği en büyük avantaj verimlilik. E, ve verimlilik arada iki şirketin ve şu anda da serbest piyasa ekonomisinde verimli olmayan şirketlerin yaşaması söz konusu değil çünkü artık maaşlar o kadar çok düştü ki siz zaten o verimliliği teknolojiyle sağlayamıyorsanız zaten e, yani yok olmaya mahkumsunuz.
0: Teşekkürler son iki bir iki soru son bir iki soruyu sorup kapatacağım. Ee, az önce kitaptan bahsettiniz ee, genç arkadaşlara üç kitap ismi verseniz siz bizimslı ya biraz daha e, işin iş kısmıyla alakalı kitaplar. Çok,
1: veya çok alakalı. fazla <gülüyor> çok fazla e, şey var aslında tavsiye var. Ee, düşünelim. Hazırlık
2: Peki. yapsaydık ya dur.
1: Evet. <gülüyor> ee, hatta hemen, ben... hemen Kindle App'imi açıyorum. <gülüyor> Aynen ben de Kindle, <gülüyor> Kindle App'imi açıyorum şu anda. Ee, ben bugünlerde okuduğum bir... ee, Innovative Dilemma bu arada bunlardan bir tanesi hmm. e, kesin olur. Hatta ben 3 tane değil de birkaç tane fazla verebilirim. Tabii. E, bugünlerde okuduğum e, Principles diye bir kitap var. E, çok güzel bir kitap. Principles kesinlikle tavsiye ederim. Ee, onun dışında yani girişimcilikle ilgili tabii çok fazla e, işte kitap var. İşte Zero to One bunlardan bir tanesi. işte Hard Things'e bazı Hard Things bunlardan bir tanesi. Yani özellikle girişimci spesifik gitmek istiyorlarsa bence bunlar e, kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında ben de bakıyorum Kindle'dan Biraz güncel kitaplar söylemeye çalışıyorum. Çünkü bunların aslında çoğu zaten... Önce de. Daha önceden konuşuldu. Şu
2: anda... Bence şu anda benim okuduğum kitaplardan bir tanesi e, Deep Work. Hmm. Evet. Deep Work. Bunun neden olduğunu hemen bu arada söyleyeyim ben. E, şimdi özellikle birazcık nutuk atmak gibi olacak ama acayip hepimiz acayip distracted bir hayat yaşamaya başladık yani ve şu anda bence iş hayatında ve genel olarak yani kişiler hayatta gelişimimizi devam ettirebilmemiz için, fark yaratabilmemiz için hakikaten böyle bazı şeylere böyle derinlemesine kafa yorabiliyor, kapasitesine sahip olmamız lazım. Yani o en azından o, o environment'i kendimiz oluşturabiliyor olmamız lazım. Deep work'ın en büyük avantajlarından bir tane yani bu kitabın bahsettiği şeylerden bir tanesi de hani bunu nasıl yapabileceğimiz, bununla ilgili ritüeller falan filan. Yani şu anda repetitive work yani shallow work dedikleri şey yaparak böyle sonsuza kadar relevant kalmamız mümkün değil. Yani o, o demek oluyor ki sizin değeriniz çok hızlı bir düşecektir. Ya da otoma, otomasyon tarafından, yani programcı bile oluyorsanız, ol, oluyor eğer işiniz shallow work seviyesinde ise birileri sizi ileride geçecektir. Yani hani bunun bu bu şeyde dolayısıyla deep work okuyup bunun bilincinde olup e, hakikaten böyle verim kendi verimliliğinizi arttırmak adına kendi verim yani kendinizin orijinal bir e, şeyler yap e, orijinal fikirler üretebiliyor olmanızı sağlamak adına bu tavsiye ediyorum.
1: Ben iki kitap daha söyleyeceğim. Birincisi Shoe Dog. E, bu Nike'ın kurucusu Phil Knight'ın e, hayat hikayesi hı hı. ve orada bence özellikle girişimcilikle ilgili çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. E, birincisi bu, ikincisi de Mindset. Mindset'te, biraz önce sen şey sormuştun, girişimcilik olunur mu, doğulur mu diye. Bence Türkiye'de biraz, yani bizim kafa yapımız biraz şey. Yani işte, ben böyle doğdum ve böyleyim. Ama aslında bu özellikle Mindset kitabında nasıl herkesin, yani kendi alanında kendini geliştirebileceğinden bahsediyor. O yüzden bence iki kitapta da kesinlikle tavsiye ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Son sorumu Emre'ye etiyorum. Sabancıdan Stanford'a kabul almanız nasıl mümkün oldu diye sormuşlar. Maddi kısmını nasıl oldunuz, burs aldınız mı?
1: Evet, burs aldım evet. Amerika'da yani yaklaşık işte yüzde 50 civarında bir burs aldım. Geri kalan da öğrenci kredisi çektim. O şekilde, o şekilde tamamladım. Yani kabul alma hikayesi aslında biraz şu bence. Bu gibi okullar yani iyi e, MBA'ler için bahsediyorum tabii ben master için konuşamam ama MBA'ler için yani bizimiz e, hani işletmeler yani evet MBA'ler diyeyim MBA'ler için bahsedersek yani tutarlı bir hikayeniz olması çok önemli e, yani ben her zaman teknolojiyle ilgiliydim ve teknoloji alanında e, girişimci olmak istiyordum ve e, benim hikayem de daha önceden de yaptığım şeyler Sabancı'da da e, işte zaten ilk şirketi ...kurduğum zaman ben sabancı öğrencidim. Ee, bu hikayeyle... ...tutarlı olduğu için e, bence bu... E, ...benim için... ...çok olumlu bir faktör oldu kabul anlamda. E, onun dışında... E, ...okulda yaptığım işte bir takım... ...öğrenci etkinlikleri, işte siyolarla ...çay sohbetleri diye bir etkinliği... ...ben kurucusuyum aynı zamanda. E, bunların... E, ...faydası oldu. Yani tekrar özetlemek... ...gerekirse yani aslında okulda... Tabii ki işte iyi bir not ortalaması, tutturmak vesaire bunlar önemli ama bunun dışında da fark yaratmak için kendinize bir alan seçip o alanda diğerlerinden daha fazla tecrübeniz olması gerekiyor. Ve bu alan her şey olabilir. Yani bu alan teknoloji girişimciliği olabilir, bu alan çevreyle ilgili bir alan olabilir, işte non-profit ile ilgili bir alan olabilir. Yani herhangi bir alan olabilir ama önemli olan ya da eğitimle ilgili bir alan olabilir. ...eğitimle ilgili bir alan olabilir. Önemli olan... ...en başında bir alan seçip... E, ...ders dışında o alanda... E, ...etkinliklere imza atmak, etkinliklere liderlik etmek... E, ...ve e, fark yaratmak. Açıkçası biraz... ...bu şekilde diyebilirim.
0: Çok teşekkürler vaktiniz için. Ee, Birçok soruyu cevapladık. Ee, umarım, benim için çok keyifli, umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Ee, son söylemek istediğiniz bir söz var mı? veya da gençler için tavsiyeniz nelerdir? Ee, genel bir toplarsanız da başlayalım. Sonra Emre'yle bitiririz isterseniz. Bu
1: arada ben duyamadım. Bir, kesildi bir, bir iki saniye. Soruyu kaçırdım.
0: Tekrarlayayım. Çok teşekkürler vaktiniz için. Benim için çok keyifliydi. Sizin için umarım keyifli ben olmuştur. Ben ee, son kapatırken sizin son sözlerinizi alıp gençler için bir tavsiyeniz alırsak yeni kapatırız.
2: Okay. Um, gençler için tavsiye şudur. <gülüyor> e, kimsenin tavsiyesini dinlemeyin. <gülüyor> Kendi kararınızı kendiniz verin. Ee, yani şu anda bir sürü content var işte yani inspirational ko konuşma var vesaire ama yani en nihayetinde siz kendi hayatınızı yaşıyorsunuz dolayısıyla ona göre yaşayın. Kimsenin size verebileceği bir şey yok yani ee, işte magic wand yok yani değiş hayatınızı değiştirebilecek tamamen kendinizin sorumluluğu dolayısıyla karlarınızı da kendiniz verin. Ee, bu kadar. Yani meta nasihat vermiş oldum böylece.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Emre sen de dinlersek.
1: Yani benim için de e, dediğim gibi hani başarı aslında e, yani belli bir alanda çalışmak ve o alandaki azimle oluyor. Onu da yapmak için insanların yaptığı işleri sevmesi gerekiyor. Yani o yüzden benim de tavsiyem şu olur. E, yani herkes... En doğru nedirden ziyade en çok ben neyi seviyorum, neleri severim, neleri yapmaktan hoşlanıyorum. Bunu aslında kararına, bunun farkındalığını önceden varırsa o alanda işler yapmaya başlıyor. Ve hem bu sizi daha mutlu bir insan haline getiriyor hem de kendinizi daha iyi tanımanızı sağlıyor. Aynı zamanda da fark yaratmanızı da sağlıyor. O yüzden çok kısaca sevdiğiniz işleri yapın ve neleri sevdiğinizin farkındalığına erkenden varın derim ben de.
0: Çok teşekkürler vaktiniz için. Ee, yayını izleyen arkadaşlar bir soru kenarından haberdar olmak için Facebook ve YouTube kanalımızı takip edebilirler. Biz her hafta yapmaya çalışıyoruz. Ee, Türkiye'deki keri akşamlar. Size iyi günler. Kendinize iyi bakın.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.